0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передачи из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Перед Международным женским днем член Союза художников России Татьяна Михайлова презентовала выставку городского пейзажа «Мне этот город стал окном» в галереи галерее под Цумом. Еще одну экспозицию живописец представила к своему юбилею в музее заповедники «Лудервай». Сегодня мы побываем на этой юбилейной экспозиции. Учащиеся соседней Лудервайской школы являются постоянными гостями всех выставок, проводимых в новом двухэтажном здании музея волосном управлении.
1: Вот уже стала традицией встречаться у нас здесь, на нашей выставочной площадке музея-заповедника Лудорвай. Лона природы, где царит гармония природы и культуры. На минуточку вы отрываете себя от повседневной суеты и забот. Пусть небольшие 30-40 минут мы можем посвятить искусству, без которого, наверное, невозможно представить жизнь людей. Это проявление желания творить и создавать собственный мир. На таких вот мероприятиях мы узнаем тайну зарождения того или иного произведения или направления искусства. И Я хочу предоставить слово куратору выставочных проектов нашего музея-заповедника Лударвай, ученому-секретарю Галине Владимировне Таранухе. Выставка на Родникового края» музеем была
2: запланирована еще в конце прошлого года. У нас появилась идея создать такую экспозицию, которая бы отражала музыкальную сторону нашего национального творчества. И, конечно, в тот момент это была просто идея. Мы не предполагали, какое воплощение эта идея получит вот в этом пространстве. Но когда мы начали продумывать проект, готовить его, то стали происходить какие-то счастливые случайности и совпадения. Выяснилось, например, например, что как раз в марте, когда мы планировали эту выставку, у члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусства Дмуртии Татьяны Анатольевны Михайловой, юбилей. Очень красивая дата. В ее творческой мастерской накопилось колоссальное количество живописных работ. Городские и сельские пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные композиции. И оказалось, что эти работы очень соответствуют нашему желанию средствами искусства передать особенную, лирическую красоту нашей природы, музыкальность народа, живущего на этой земле. И оказалось, что как раз профессиональное искусство очень гармонично смогло сочетаться с предметами народной культуры. Живопись Татьяны Михайловой и коллекция музыкальных инструментов музея-заповедника «Лударвай». Посмотрите, в каком содружестве, в какой гармонии существуют эти живописные работы и музейные экспонаты. Как будто бы вот этому мягкому колориту картин, ностальгическим образом в работах Татьяны Михайловой творят очень простые плавные формы музыкальных инструментов. Крежи, кубызов, шуланов. И в этом содружестве это пространство наполняется Удивительное, вот как будто бы мы слышим действительно здесь мягкое, тихое звучание музыки. Я с удовольствием приглашаю сюда автора живописных работ Татьяну Анатольевну Михайлову.
3: Спасибо большое, что вы пришли. Что же такое изобразительное искусство? Это творчество, это пища для души. Родителям, бабушкам, дедушкам. С детства нужно воспитывать у детей вкус к прекрасному. К тому, что действительно необходимо человеку. То есть духовная пища человеку просто необходима. И очень жаль, что сейчас людей называют обществом потребления. А душа вечная. И мы приходим на землю для того, чтобы усовершенствовать эту душу, творить. Питаясь вот духовной пищей. Это самое главное. И вот до людей достучаться очень трудно. Художникам в Ижевске, когда негде даже показать большую выставку, за это надо заплатить. В свое время я ушла из дворца. Творчество юных оказывается. Я услуги какие-то там даю. Все это не должно быть так. Я уверена, что все изменится. Но людям нужно проснуться. И люди проснутся и поймут, как прекрасна наша земля.
2: Я хотела сразу же предоставить слово Вячеславу Ильичу Михайлову, который является не только супруга Татьяны Анатольевны. Он такой творческий сподвижник, близкий по духу человек. Да, это так хорошо, когда есть поддержка и понимание именно на уровне души. Вячеслав Ильич, это один из самых наших известных и авторитетных удмуртских художников с множеством самых различных регалий. И, конечно, он удивительный педагог, преподаватель университета, воспитавший не одно поколение талантливых студентов.
4: Хорошо, что тут дети есть. У Татьяны Анатольевны недавно была выставка в галерее. У нее такой творческий месяц выставочный, активный. Там городские пейзажи. А тут даже и моя деревня есть. Писеева, где я родился, и где сейчас у нас дом, куда мы приезжаем летом в каникулы, июль-август. И за эти два месяца успеваем что-то сделать. Что не успеваем, привозим город и в мастерской завершаем этот процесс. Выращиваем овощи, фрукты, и творим. Все вместе творить устаем, выходим в огород, покупаемся, да, там устается, надоедает снова мастерскую. И это очень, кстати, нравится, перемена деятельности, очень плодотворно влияет. Эту выставку я, кстати, ждал, вот тут они по-другому смотрятся, мне этот зал полюбился, это здорово. На фоне бревен картина висит, я такого не помню, тем более тут деревенские виды, очень гармонично смотрятся. Что у Татьяны Анатольевны мне нравится больше всего, это женское восприятие, женская рука, как она нежно, мягко кладет краску, какие тонкие отношения. У меня совершенно другое, я более груб, более экспрессивен. Ну, мне кажется, мы друг друга дополняем. Одной грамотой пользуемся. Свет, тон, ритм. Бывают глаза, нервы устали. Работа все равно намного берет энергии. Чтобы завершить ее, надо какой-то импульс еще. Где-то я бывает жестко критикую, и она меня критикует. Без этого нельзя. Это и полезно друг другу. Вот так живем, и дай бог, дальше так работать, будем творить. Силы есть еще. Бывает, я могу тоже не то посоветовать. Тоже очень аккуратно, осторожно надо советовать. Советы надо тоже переваривать.
3: Советы в том смысле, что очень большой опыт у Вячеслава Ильича. Он пишет с дебез, даже еще раньше, когда учился в школе, и он каждый день почти с кисточкой. Такой большой опыт. А быть художником женщины – это очень трудно, ведь она же и мать, и она работает должна и работать, и там, и там, и там. Поэтому мне не удавалось полностью, не было такой возможности. Ведь, как говорят и писатель ни дня без строчки, точно так же и художник. Должен так работать, чтобы у него не высыхали краски на палитре. И только выйдя на пенсию, я начала работать. Поэтому я начинающая. Даже вот то, что я и умела, многое теряется у женщины.
4: Картину надо кормить. Одну проблему решаешь, тут же появляется другая проблема. И от начала до завершения.
3: Переживания тоже
4: помогают в этом? Да. Если художник не переживает, это уже не художник.
3: Каждая настоящая картина, она выстрадана, пропущенная через сердце. Ну, конечно, это я за себя говорю. Может быть, у других это проще и легче. А у нас, к сожалению, только художественно-графический факультет,
4: университет. Да, что училища нет художественного, для Удмуртии это очень большой минус.
3: То есть, прохожу сама университет и всю жизнь. Но это самое благородное дело. Я все время обучала детей. Разного возраста. Самые творческие люди, художники, это с 4 до 6 лет. Они создают шедевры под руководством педагога, конечно. А поэтому я училась, и нам было очень интересно, педагоги, художники. Мы сами творили и узнавали новое, как можно по-другому детям показать, чтобы они создали шедевры. Для меня это было очень интересно.
1: Спасибо большое. Татьяна Анатольевна за такую искренность. Вячеслав Ильич. (смех)
3: Природа и любовь к родному краю,
1: это, наверное, самая популярная тема художников, музыкантов, поэтов. Я посмотрела вот на эти пейзажи и сразу вспомнила, как первые проталинки появляются и детьми уже мы бежали после уроков. На эти луга, на эти проталинки играли. Обязательно пекли картошку. Такие вот воспоминания, мне кажется, вот эти картины, пейзажи, они всегда узнаваемы для каждого человека. Вот, например, вот это озеро из деревни Писейгур Долнарского района очень напоминает озеро в нашей деревне. Вот этот мостик, например, это мостик Лударвайской деревни, мне кажется. Очень похоже. Похож. Удмуртская тематика. Ну и на тему природы, конечно, очень много написано стихов, очень много сложено песен на эти стихи. И я бы хотела сейчас вам зачесть край наш удмурский, Родные просторы, Лес, перелески, холмы до да поля как хороши твои ясные зори! Как ты прекрасна! Родная земля! Или, например, другое стихотворение, живет повсюду красота, живет не где-нибудь, а рядом всегда открыта нашим взглядом, всегда доступно. И чисто. И ведь на самом деле эта красота рядом с нами, но мы иногда эту красоту и не замечаем, как много она нам всего дает. Ну и сегодня у нас в гостях коллеги по кисти, творческие люди, поэтому я с удовольствием предоставлю слово желающим. Подруга Альфия,
5: пожалуйста. Татьяна, поздравляю тебя. Я знаю, что ты давно уже хотела выставку такую, и все не получалось, но когда-нибудь все равно сбываются мечты. Я желаю тебе творческих успехов от всех наших подруг, которые мы путешествуем по Удмуртии, по красивым, интересным местам. И татьяну брали. Были, Были, уже несколько раз были. Здесь у вас священная роща, родник, крещение. Купались мы нынче. Здесь очень хорошо. Здесь прямо дышится хорошо. И не случайно, наверное, место выбрано для выставки. Так что вот дети, кто приехали, школьники,
3: почувствуйте вот эту силу земли. Именно те, кто родился в деревне, работал, испытывал трудности физические, становятся большими людьми, в том числе художниками. Это все из детства идет. Надо смотреть вокруг, любоваться. Если любить.
5: городские жители, то надо просто выезжать куда-нибудь за город. Вот смотрите, как интересно, красиво. Некоторые места уже изменились даже сейчас. Там где-то проложили дорогу, где-то там мосты сделали, железная дорога. Уже не узнать. Поэтому вот сохраняется история в этих картинах.
6: Я Татьяна знаю, что она много работает, Елена Никитична, тоже художественно-графический факультет кончила. Я знаю, что она живописец, но первый раз вижу ее работы и была, конечно, очень рада. И вижу, что у нее есть свой Именно свой почерк, взгляд на жизнь. Работы у нее такие воздушные, легкие. Очень понравились натюрморты. И вот тут последние работы очень интересные. Пейзажи удачные получились. Я просто удивилась, что такие интересные работы у Татьяны есть. А вот еще жалко, что не видела эти городские пейзажи. Ребятам очень полезно смотреть. Если они работают творчески, тоже могут достигнуть. ничего, еще и лучше могут потом... Работать. Конечно. Я в художной вот. школе не училась. Ну вот мы так из деревни приехала. Я и тоже закончила. И, конечно, живопись я очень любила. У меня портреты больше. Но потом переключилась на декоративно-прикладное искусство. Ну, спасибо, Татьяна. Ты меня очень обрадовала своим творчеством. Молодец. Вам спасибо. Ну, и дальше также работать
4: не Никитична, земля киена тоже Писеевская. Это очень творческая семья. Герман Петрович, муж, известный художник. В Удмуртии, они возродили качество. И они в Можге художественной школе работали. И она сама хорошо рисует, пишет. Ну, больше-то вот пошли под качеству. У них большие гобелены есть. Лариса, дочь, ее рядом стоит. Я вот немножко учил ее тоже на худографе. Герман Петрович акварелист был прекрасный.
3: Есть этюды, есть какие-то эскизы графические, наверное, есть. Я
4: думаю, акварелей очень много.
3: Акварели. Елена Никитична начинала работать преподавать в Национальной школе изобразительного искусства. Вот она первый преподаватель.
4: Открыли они?
3: Республиканская школа деревни.
4: По потом мы немножко работали с ними, потом уже морозовые начали.
1: Ребята
4: оттуда, да? Нет, оттуда? у Дарвасской школы. Да.
1: Наши активные участники.
4: Вам повезло.
1: Дорогие друзья, продолжим нашу тему. У каждого искусства свой язык общения. При помощи чего они говорят с людьми? Конечно же, живопись с нами говорит при помощи красок, цветов, линий. Литература при помощи слова, конечно же. А музыка говорит при помощи звуков. Ну и живопись и музыка очень тесно связаны, и они охотно помогают друг другу. И не зря мы сегодня их объединили. В наших фондах музея не так много музыкальных инструментов, но тем не тем не менее, мы дальше с вами, ребята, перейдем к знакомству с музыкальными удмуртскими инструментами. Все вы, наверное, знаете, что они имеют древнее происхождение. И много веков назад они занимали почетное место в культуре истории народа. Из чего изготавливали? Все, что дает природа из разных видов дерева до да, бересту, использовали еще глина, растительный материал, кожу, использовали рога и так далее. И так далее. Но изначально музыкальный инструмент скорее использовался в быту, имел практическую принадлежность. Вот, например, возьмем вот этот музыкальный инструмент. Как он называется деревянный? Ребята, вы, наверное, уже знаете. Этот инструмент стоит прямо у ворот музея и встречает и провожает всех наших гостей. Название происходит от звука подражания «Тангыр». И он оповещает, передает информацию из одного сельского поселения в другое. Все дудки, все шуланы, глиняные свистульки, например, из стебельков трав, флейту, свирель. Как подмурские называются такие инструменты? Чипчерга, ужигу мы слышали? Из рога делали, рожок подмурский называется тутектон. Они, конечно, были непременным атрибутом пастухов. Это я тоже еще помню в детстве в конце деревни уже звучало. это уже сигнал к тому, что все просыпайтесь. Такие исторические инструменты, их было удмуртов, более 20, да, но самое известное это крещ, чипчерган, ужигумы, бубен, деревянный обруч, собачьей кожей натягивали. Для чего использовался бубен?
4: Шаманы использовали.
1: Шаманов удмуртов не было. Во время ряжения очень часто использовали, на свадьбах использовали, подвешивали туда еще колокольчики. И вообще любой звук является оберегом. У разных народов, конечно же, есть свой инструмент, который является его символом. У удмурского народа это, конечно же, греч.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Вы слушали репортаж с открытия художественной выставки Татьяны Михайловой в музее Заповедники Лудервай. Всего доброго!